0: Der Match Report.
1: Vom Dayton und anderen Katastrophen. Hallo ihr Lieben, bei Match Report wird es heute heiß und auch ein bisschen dreckig. Unser Thema ist nämlich Fetisch, äh, Kinks und auch sonstige Vorlieben. Und wir haben dazu auch einen Gast heute.
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute David bei uns haben. Und ja, David, möchtest du mal ein paar
2: Worte zu dir sagen? Wer bist du? Hallo, ich, mein Name ist David. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich bin Mitte 30 und wohne jetzt schon ungefähr acht Jahre in Berlin. Und habe auch hier so die Clubszene und auch ein bisschen die Fetischszene hier in Berlin erkunden dürfen und freue mich, dass ich eingeladen wurde, heute ein bisschen was zu erzählen und ein ähm, bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen mit dir in dieses Thema, hat natürlich Julie auch wieder ein paar Sachen vorbereitet, um das Thema einzuordnen.
1: Ich habe recherchiert, was ist eigentlich ein Fetisch und wo fängt es an? Es ist gar nicht so leicht abzugrenzen, aber grundsätzlich sagt man, Fetisch ist eine Fixierung auf ein Objekt oder auch auf ein bestimmtes Körperteil mit sexueller Erregung verbunden. Das ist jetzt natürlich nah dran, grundsätzlich am Sex haben und Spaß haben, aber beim Fetisch steht wirklich das Objekt. Oder das Körperteil im Vordergrund. Mein Beispiel zum Thema Reizwäsche findet ja jeder ganz hübsch, wenn die Gegenüber nett angezogen ist. Aber wenn man einen Wäschefetisch hat, dann ist die Wäsche im Vordergrund und nicht der Partner oder die Partnerin. Also der, die Person würde vielleicht die Wäsche auch mitnehmen oder die Erregung hauptsächlich aus der Wäsche selbst ziehen, nicht aus dem Gegenüber. Neben der Wäsche gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Fetische. Es gibt Leute, die mögen Füße, die mögen Schuhe, die mögen Leder, Lack. Es gibt Leute, die haben einen Fetisch für zum Beispiel auch für Brillen oder ganz außergewöhnlichen Fetisch für Muttermilch. Was ein bisschen abzugrenzen ist von den Fetischen, sind kinky ja, Interaktionen oder Aktivitäten beim Sex, sowas wie mit Dominanz zu spielen oder bestimmte... Praktiken nur Analsex, nur Blowjobs besonders zu bevorzugen.
0: Und wir haben heute ja einen Gast eingeladen, der einen besonderen Fetisch hat. Ja, David, möchtest du zu Beginn vielleicht einmal kurz sagen, was du für einen Fetisch hast oder was du, sag ich mal, wie du den
2: beschreiben würdest? Ähm, ja, gerne, das ist kein Problem. Also, wenn, ich, wenn du mich jetzt so explizit zum Fetisch fragen würdest, dann würde ich vor allem sagen, so ein Sockenfetisch. Das ist etwas so, was ich total toll finde. Wenn du mich jetzt so im Bereich Kinkies fragen würdest, also Kinks, dann würde ich eher so Fisting sagen. Das ist ja so eine spezielle Spielart. Ja, so würde ich das abgrenzen erstmal. Hm?
0: Okay, sehr, sehr spannend. Viele Fragen, die wir auf jeden Fall haben werden. <lacht> Ich glaube aber so zum Beginn würde mich jetzt erstmal interessieren ist, wie hast du denn so deine Fetische persönlich entdeckt? Also wie bist mhm. du an das Thema rangegangen in deiner, ich weiß es nicht, in deiner Jugend, im Erwachsenenalter? Wie bist du da zum ersten Mal in Berührung gekommen, dass du das überhaupt ja, irgendwie entdeckt hast?
2: Bei mir ging das relativ Hand in Hand auch mit der Entdeckung meiner eigenen Homosexualität. In meinen Schulzeiten hatte ich auch immer schon ein gewisses Interesse daran, auch bei meinen Mitkunden, Kollegen auch oder Mitschülern auch immer auf die Füße zu gucken und vor allem auf die weißen Tennissocken und im Sommer natürlich, wenn die kurze Hose an hatten, schöne haarige Beine hatten und dazu weiße Socken, fand ich das immer schon, auch wenn ich mir selbst die Homosexualität noch nicht eingestanden hatte, immer total anreiz, also aufreizend und total geil einfach. Ich konnte es noch nicht zuordnen, aber das hat mhm. mir schon damals gefallen und das war, wie alt war man da? 14, 14, ja 14, 15 ist das schon irgendwie durchgekommen, auf jeden Fall, dass ich das auf jeden Fall aus irgendeinem Grund immer schon interessant war und auch sexuell erregend fand. Das sind so die frühesten Erinnerungen tatsächlich. Also es waren immer diese weißen Tennissocken bei den sportlichen Mitschülern und vor allem auch schöne haarige Beine dazu. Deswegen, ja.
1: Ja, äh, spannend. Und wie ist das mit der Fisting-Vorliebe? Die sieht man ja jetzt nicht so im Alltag, einfach mal in der Schule nebenbei. Wie kamst du da dran?
2: Das entwickelt sich eigentlich meistens im Laufe der sexuellen Entwicklung. Das, man, man lernt ja sich selbst immer mehr kennen und entdeckt immer mehr neue Seiten an sich und man probiert sich natürlich aus. Und irgendwann hat man auch mal so das Bedürfnis, sich, sag ich mal, neue Sachen auszuprobieren. Gerade, äh, wenn man dann auch mal nach... Ich habe nicht immer in Berlin gewohnt, bin hier zugezogen, aber natürlich für gewisse Events natürlich hierher gefahren. Und dann probiert man dann neue Dinge einfach mal aus und so bin ich dann halt auch irgendwie zum Festing gekommen, weil Analsex fand ich schon immer richtig geil und das ist sozusagen eine weitere Stufe davon, dass man dann halt einfach mehr Volumen, sag ich mal, <lacht> <lacht> ähm, verbaut und zwar sich gegenseitig und das irgendwie geil findet. Das ist aber dann, wie gesagt, hier auch unabhängig von den Fetisch, sondern das kann man auch wirklich, kann ich auch alleine produzieren äh, oder produzieren. Pro, ähm, alleine machen. In Kombination natürlich mit den Socken ist natürlich die ideale Kombi für mich. Okay,
0: mhm. aber vielleicht nochmal, also wie, wie alt warst du? Ist mhm. es dann auf einer, ich weiß es nicht, auf einer, auf einer Sexparty, war das im privaten Setting, wo du dann, sage ich mal, dieses Fisten- zum Beispiel auch zum ersten Mal ausprobiert hast? Also kannst du das noch ein bisschen so das erste Mal oder die ersten Schritte noch irgendwie.
2: Ja, das allererste Mal war tatsächlich so mit 23 Jahren und ähm, als ich, das war kurz nach irgendeinem Wochenende, wo ich aus Berlin zurückgekommen bin, hatte ich mich mit einem meiner alten ähm, Fuck -Buddies getroffen. Und der hat dann schon gemerkt, okay, ja, irgendwie bin ich ein bisschen weiter hinten und hat dann auch gesagt, okay, es fehlt nicht mehr viel, da ist die Faust drin. Und hat gesagt, okay, mach jetzt rein. <lacht> Poppers war ja war schon bekannt, wie gesagt, und dann habe ich gesagt, okay, mach jetzt einfach mal rein. Also natürlich das erste Mal ist das härteste von allem, das hält man ja keine drei Sekunden dann richtig lange aus. Ähm, aber dann wusste ich schon, okay, es würde in meinem Leben in diese Richtung gehen. Und für den war das, sage ich mal, jetzt nicht komplett neu, aber relativ neu, aber der fand es auch total toll und dann haben wir das gemacht und dann war auch wieder gut, und haben wieder normal weitergemacht und so hat sich das halt langsam entwickelt und dann sucht man wieder mal neue Partner, dann entwickelt man so ein bisschen neue Freundeskreise, dann tauscht man sich auch aus über das Ganze. Bei mir lag das dann ein bisschen brach, weil ich danach in eine Beziehung gekommen bin. Mhm. Und mein damaliger Partner fand das nicht, sag ich mal gut, der, der hatte da keine Freude dran. Deshalb lag das dann wirklich über Jahre hinweg bei mir wirklich brach und hat sich dann erst wieder so, so fünf Jahre später, bin ich wieder dazugekommen und hab da wieder auch Partner gesucht. Seitdem ich dann in Berlin bin, regelmäßig, weil Berlin ist wirklich so die fisting Hauptstadt.
1: Okay. <lacht> Das ist eine Seite von Berlin, die ich persönlich so noch gar nicht kannte. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dein ehemaliger Freund, Partner, mhm. war nicht so ein Fisting-Fan. Kannst du dir heute auch noch vorstellen, eine Partnerschaft ohne diese Vorliebe zu haben? Oder wäre das für dich auch eine Bedingung?
2: Kategorisch nein. Der muss fisten. Das ist eindeutig klar. Also das kommt mir nicht mehr ins Bett. <lacht> nee, aber es ist ja auch gut, dass man weiß, was man möchte.
0: Und wenn man sagt, das ist so ein zentraler Bestandteil von der eigenen ja, Sexualität, dass das dann halt auch der Partner auch mitmachen kann. Genau. Oder ja, dann auch teilen sollte im, im Idealfall. Absolut. Jetzt die Frage ist so, wie wie datest du in, in diesem Kontext? Also ja, du mhm. hast jetzt diesen Fetisch, du sagst, es ist dir extrem wichtig, dass dein Partner potenziell auch diesen Fetisch hat. Wie gehst du das Thema an? Also bist du mhm. auf Dating-Apps unterwegs? Wenn ja, mhm. auf welchen, wie kommunizierst du das mhm. in, im Dating-Kontext?
2: Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. In Berlin muss man, sag ich mal, vorselektieren. Es ist einfach, es ist so viele Menschen daten hier, so viele Touristen, Einheimische, treiben sich auf den Dating-Plattformen rum oder auch in Bars, dass man eine gewisse Vorselektion Machen muss, weil sonst datet man sich zu Tode und man kommt eigentlich kein Stück voran. Wenn man das jetzt so praktisch angehen würde, in Clubs kaum gibt es ja den klassischen Hanky Code. Okay, um,
0: was ist der Hanky-Code?
2: Also eine farbliche Codierung, worauf man im Bett steht mit der Zusatzinformation, ob man die aktiv oder passiv ausführen möchte. Klassischen Hanky-Codes sind ja, wie gesagt, hier die Farbe sind farbkodiert. Rot, wie gesagt, für das Fisting. Links ist in der Regel aktiv. Deselsbrücke kann man sich damit merken. Links ist das Herz und das Herz ist immer aktiv. Rechts ist der passive, das ist der Bottom. Deshalb, wenn ich gerne in Clubs gehe, möchte ich natürlich das auch jemandem mitteilen. Deswegen trage ich das dann gerne links. Wenn man beide hat, bedeutet es aktiv und passiv. Andere Farbkodierung ist das Blau. Das ist klassisch Ficken. <lacht> ähm, gelb ist danach für, ähm, für Natursekt oder für Urin oder für Pisse. Und weiß ist, glaube ich, SM. Aber dann bin ich schon wieder so ein bisschen raus, weil ich bewege mich natürlich hauptsächlich in meiner Bubble. Aber die Farbkodierungen, die für mich wichtig sind, sage ich mal, die kenne ich. Was auch funktioniert, zum Beispiel Socken haben manchmal auch so bl also blaue oder rote Streifen. Damit kann man auch eine gewisse Sexualität begrenzt ableiten, sage ich mal. Also es gibt immer Hinweise an das Ganze.
1: Ja, wow. Also ich habe hier gerade was Neues <lacht> nochmal gelernt. Sind diese Codes sind üblich in bestimmten Clubs oder ist es mir bis jetzt einfach noch nicht aufgefallen?
2: Vielleicht sind sie einfach nicht aufgefallen, aber weil in Berlin sieht man sie häufig. Gerade wenn man in Schöneberg am Nollendorfplatz rumläuft, sieht man sie auch im Edeka. Also da, man muss immer noch ein bisschen, man muss immer drauf, wie bei allen Symbolen, muss man ja, ja. einfach nur wissen. Ja worauf man achten muss.
0: Und ich glaube, ich muss in Zukunft mehr darauf achten, was ich anziehe, um keine, um keine geheimen äh,
2: Botschaften zu senden. Ne? Ja. Ja, mit der Handycode ist ja ausgefallen mittlerweile. Gibt's, die Tabelle ist sehr, sehr lang geworden mit vielen, vielen Farbschattierungen. Man kann da leicht, sage ich mal... Fehler machen. Aber bei den Grundfarben, sage ich mal, ähm, da, ist die, da ist die Regel relativ klar. Ja, wow. Mhm.
1: Und wenn du jetzt nicht im Club Leute kennenlernst, mhm. sondern online, mhm. schreibst du das dann in dein Profil oder wann mhm. droppst du das in der Konversation?
2: Es macht auf jeden Fall Sinn, das frühzeitig den anderen mitzuteilen, weil sonst kommen halt viele Anfragen, sage ich mal, die man halt aus, aus, äh, aussortieren muss. Deshalb versucht man das irgendwie frühzeitig irgendwie mitzuteilen. Der Klassiker, man arbeitet ja auch hier wieder mit Symbolen und versteckten Botschaften. Und bei den klassischen Dating-Apps wie Geromeo, Recon oder Grinder ist das Zeichen für Fisten FF. Und zwar groß geschrieben. Also lass uns treffen mit zwei großen Fs. Heißt, wollen wir fisten? Oder in irgendwelchen Synonymen, wie keine Ahnung, Freund, Buddy. Also mit zwei F geschrieben heißt auch, dass dieser Mensch auf fisten steht. Das ist sozusagen diese geheime Code. Oder in diesem Subtext binden, findet man das auch immer. Da kann man sehr viel sozusagen anhand von dieser Information, sage ich mal, ableiten.
1: Oh mein Gott, ich gehe mit mo ab morgen mit ganz anderen Augen durch die echte und durch die Dating-Welt <lacht> und werde versuchen, solche Dinge irgendwie zu erhaschen.
0: Okay, also wenn ich das jetzt nochmal so, wenn ich es richtig verstehe, du datest also sehr stark auch dann in diesen in diesen Kreisen, sage ich jetzt mal, ja. wenn du in Clubs gehst, wo du ja. dann, sag ich jetzt mal, auch so ein bisschen ja. durch, diesen, durch diese Codierung auch erkennst ja. so ein bisschen, wer ist ein potenzieller, sage ich mal, Partner für dich, der ja. da auch passen könnte. Das ist da, ich jetzt mal, im, im Real Life und wenn du jetzt in Dating-Apps unterwegs bist, benutzt du da, sag ich jetzt mal, eine sehr spezielle Apps, außer ja. jetzt den klassischen Planet-Romeo-Grinder, was du gerade schon gesagt hast. Also gibt es Apps, die, sage ich mal, speziell jetzt für deine Fetische zum Beispiel auch
2: ausgelegt sind? Ja, genau. Es gibt da, um, auf jeden Fall, Recon kann man gut benutzen. Das ist so eine der klassischen Fetisch-Apps, sage ich mal. Dann gibt es noch so eine andere, die ich eher selten benutze, die ist wirklich nur für Fisting ausgelegt. Das ist Regür. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich benutze das eher selten, aber es gibt solche Apps tatsächlich. Wie gesagt, ich benutze hauptsächlich wie das Recan und Geromio und Grinder und benutze da halt diese Codierungen, um das dem anderen auch mitzuteilen und damit fahre ich eigentlich soweit ganz gut. gibt für alles natürlich immer noch so Spezialgeschichten. Wie gesagt, diese eine App, die ist nur für Fisting da, kann man natürlich auch, habe ich auch mal ein paar Mal ein bisschen ausprobiert, mal ein Profil gemacht, mal geguckt, was da so rumläuft. Aber im Prinzip, irgendwann sind sie auch dieselben Leute, ist eine... Es ist schon irgendwie auch die gleiche Bubble, sag ich mal. Und man kennt sich dann ja auch irgendwie. Das
1: also jetzt hast du ja ein paar der Abkürzungen schon verraten ja. für den Fisting-Fetisch. Ja. Das hm. mit den Socken, gibt es da auch ja, irgendwie ja. Zeichen für oder Kodierungen?
2: Mhm. Also das ist ja tatsächlich auch wichtig hier, wenn man das auf Pornos sucht. <lacht> White Socks dann mit X geschrieben. Also das ist sozusagen hier für Socken-Fetisch, ist dann die White Socks mit X. Das ist so eine Kodierung für diesen, für diesen Fetisch tatsächlich. Ähm, ja. Genau, das ist die Kodierung. Aber sonst gibt es natürlich noch viele, viele, viele andere, die müssen wir natürlich nicht alle. Nicht. Mhm. Also Natursekt wäre zum Beispiel der Klassiker, für die, die auf, ähm, auf Piss-Spiele stehen. Aber das, das wird dann mit NS abgekürzt. Das habe ich schon gelesen.
1: <lacht> da ergibt <lacht> aber, sich nochmal ein ganz anderes Bild nachträglich.
0: Ja, de, de, definitiv, definitiv. Ich lerne hier heute auch sehr, sehr viel. Ich denke immer, gut, in der Gay-Szene, ich kenne mich so ein bisschen aus, aber offensichtlich in diesem Bereich kenne ich mich 0,0 mhm. aus was das angeht. Sehr gut, dass du heute hier bist, David. Gerne.
1: Ist es denn so, dass du häufig auch Leute mit derselben Kombination an Kings und Fetischen findest? Also geht Fisting und White Socks? Geht das oft zusammen?
2: Das geht meistens sehr weit zusammen. Also das ist meistens sehr, sehr eng miteinander verknüpft, weil, wie soll man sagen, wenn man in das Sling, also die, die Liebesschaukel, sage ich mal, wenn man da drin liegt, sage ich mal, hat man halt nicht mehr so viele Sachen, wo man noch was an den Menschen, so ich mal, dran, Also wo etwas dran ist sozusagen, das sind halt die Füße meistens oben, wie gesagt, und das sieht man halt meistens noch die Socken. Also ich glaube, das ist schon eher mehr miteinander verknüpft, sage ich mal. Also das ist, glaube ich, das ist eine häufige Kombination, sage ich mal.
1: Wow, total spannend. Marco, hm? du hattest doch bei, unseren, bei unserer Community auch mal nach Fetischen gefragt.
2: Ja, also wir hatten in unserer
0: Community auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht zum Thema Fetisch und inwieweit auch schon Erfahrung mit Fetisch vorliegt. Und in den Ergebnissen haben 30% gesagt, dass sie natürlich schon Erfahrungen mit Fetischen gesammelt haben. Wir sind hier natürlich jetzt nicht direkt ins Detail gegangen, um welche Fetische es sich handelt. Aber die Personen würden das als Fetisch bezeichnen. Und ähm, 45% haben auch gesagt, dass sie da schon mal was ausprobiert haben in Richtung Fetisch. Also das fand ich auch spannend. Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Und 25% haben gesagt, nee, also Fetisch ist eher nichts für sie und haben sie auch keine, kein besonderes Interesse daran.
1: Für die ganzen äh, Leute, die jetzt gesagt haben, sie haben schon mal was ausprobiert, schickt uns doch gerne mal bei Instagram eure fetisch -Codes. Also wie wir hier gerade <lacht> sehen, gibt es komplett andere Welten. Falls ihr auch bestimmte Apps nutzt, um euren Fetisch auszuleben, schickt das gerne mal durch und dann teilen wir das mit dem Rest der Community.
0: Genau, und dann hatten wir auch noch gefragt, also ob die Person sagen würde, dass sie einen Fetisch hat. Also sozusagen, gibt es einen Fetisch, ja oder nein? Und da haben dann ca. ja, 24% gesagt, ja, ich persönlich habe einen Fetisch. 33% haben gesagt, nein, ich habe keinen Fetisch. Und 43% haben gesagt, ja, vielleicht so ein bisschen, aber waren sich da nicht so ganz sicher, ob das vielleicht jetzt schon als Fetisch auch zählt.
1: Dazu hätte ich dann auch nochmal eine Frage an dich, David. Kannst du dir denn vorstellen, dass du vielleicht noch weitere Fetische in dir schlummern hast, die du erst noch entdecken musst? Also merkst du, dass da mit der Zeit auch neue Impulse dazukommen, immer noch?
2: Absolut. Also ich glaube, die Sexualität, das ist eine Blume, die immer weiter blüht, blüht, uh. blüht. Oh, Schön gesagt. <lacht> und ähm, man entwickelt sich immer weiter und man merkt ja auch, okay, jetzt hat man das ausprobiert, jetzt hat man sich hier Erfahrungen gesammelt und jetzt möchte man auch mal wieder etwas Neues oder dem Alten hinzufügen. Es ist ja nicht so, dass man komplett die Schiene wechselt, sage ich mal, sondern man entwickelt Dinge weiter. Bin da auch jetzt so ein bisschen dabei, auch die Sexualität wieder ein bisschen neu zu erfinden tatsächlich. Und ja, also zum Beispiel wir hatten ja vorhin die King, Kings erwähnt, dass man jetzt sagt, okay, man probiert das vielleicht auch mit SM irgendwie so zu kombinieren. Das sind so, so Weiterentwicklungspotenziale, die ich so Sehen.
1: Also du wärst auch bereit, wenn du jemand findest, der deine Fetische teilt, vielleicht noch weitere Kings, die der Person wichtig sind, auszuprobieren? Und genau,
2: noch neue Dinge zu akquirieren, nochmal mal neue Dinge auszuprobieren. Wie gesagt, es entwickelt sich alles weiter, man steht nicht still und das ist, ja, das ist ja auch ein bisschen ein Zeichen der geistigen Flexibilität.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Wie ist es denn, also es klingt jetzt so, als würde dieser Fetisch schon einen großen Teil deines Lebens ein ja, was heißt Lebens? Als wäre es dir wichtig. Gehst du denn auch außerhalb vom Dating offen damit um? Erzählst du Leuten davon, Freunden, Bekannten,
2: ähm, Familie? Also <lacht> Familie muss das jetzt nicht unbedingt alles mitbekommen, sage ich mal, was, was man so privat ich, oder was man so ähm, was man hier in der schwulen Welt alles in Berlin treibt, weil Berlin gerade auch sehr extrem ist und man hier in seiner eigenen Bubble lebt, auch die für viele sage ich mal nicht ganz zum nicht so einfach zu nachvollziehen sind. Aber in meinem Freundeskreis, ja, weil das sind ja die Menschen, die mir ganz nahe stehen, mit denen ich viel Zeit verbringe und die sollen einen so akzeptieren, wie man auch ist. Und wie gesagt, es hilft ja auch tatsächlich, wenn man jemand anderes über die Freunde kennenlernt, immer auch sind diese Menschen ja schon vorselektioniert, sage ich mal. Und wenn man weiß, okay, der mag das, kann man auch so ein bisschen manche Sachen auch in Freundschaften bahnen. Wenn, wenn jemand zum Beispiel irgendwie verkuppelt werden muss oder sowas, ist das ja auch immer... Es ist immer Möglichkeit, dass so, dass so einen zusätzlichen, sag ich mal, eine zusätzliche Brücke zu bauen zu jemand anders.
1: Ja, das stimmt. Und wie, wie sind da so die Reaktionen von deinen Freunden und Freundinnen? Sind die offen, positiv?
2: Durchweg, durchweg offen. Aber ich finde das auch immer sehr spannend, wenn man von sich selbst etwas preisgibt, dann geben andere Menschen von sich auch etwas preis. Und das ist dann immer sehr schön, weil dann lernt man sich immer noch näher kennen und denkt ja. man sich so, ach, das hätte ich jetzt auch nicht von dir gedacht und das vielleicht du nicht auch von mir. Und das bildet Viele, viele Brücken auch und es baut Spannungen ab, wenn man so sein kann, wie man sein möchte. Man, man muss sich nicht verstecken, gerade wie gesagt vor den, vor den Freunden, die in einem innersten Kreis stehen, ist das sehr schön. Deswegen, also ich habe da bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Man muss aber nicht damit auch nicht hausieren gehen. Das ist so, außer natürlich im Club, da macht man sehr offensiv. Da ist man ja. wie der Pfau, der zeigt, was er zu bieten hat. <lacht> <lacht> naja, es ist ja, man konkurriert ja dann mit anderen. Ja. Und deswegen zeigt man natürlich da, was man, was man kann, was man möchte oder was man will. Aber so im Freundeskreis spielt das natürlich nicht nur eine, äh, nicht, es, ist, es, ist nur, es ist eines von vielen Elementen, die verbinden kann.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf ein Thema, das du vorhin erwähnt hast. Und zwar, du bist jetzt im Club, hast die rote Armbinde um. Und gibt es quasi zu erkennen, du würdest gerne was mit Fisting machen. Wie muss man sich vorbereiten? Wie kann ich mir im Club-Setting das vorstellen? Kann man das da gut ausleben?
2: Mhm. Vorbereitung ist das A und O <lacht> bei, äh, bei dieser Spielart. Man fängt natürlich zu Hause an. Das ist ganz wichtig. Also die, die Darmspülung, ohne die geht es eigentlich nicht. Das muss sein. Da braucht man schon ein bisschen Zeit. Man muss sich selbst kennen und man muss auch so ein bisschen wissen, so okay, wie der Körper auch funktioniert, mhm. weil man muss ja einen großen Teil des Kolons, also des das Dickdarms muss man schon befreien von, von Stuhl, weil sonst macht es eigentlich keinen Spaß. Es gibt natürlich eine, eine Sondergruppe des Ganzen, die auch das irgendwie gut finden, wenn da nur überall was drin ist. Mhm. Ähm, es gibt alles, offensichtlich, <lacht> in Berlin sowieso. In Berlin sowieso, genau. Aber deswegen für die Vorbereitung mu muss man schon eine gewisse Zeit einplanen. Es kommt immer darauf an, wie groß man ist, wie, wie viel man gegessen hat. Und genau, das sind die beiden wichtigen Sachen. Und im Prinzip sind es eigentlich Einläufe, die man macht, die kann man so... Aufsätze auf den, auf den Duschkopf, also auf den Duschaufsatz kann man was drauf machen und dann macht man mehrmals wiederholt solche Einläufe und spült den Darm frei und dann ist das alles irgendwann blitzblank sauber. Wichtig ist zu wissen, es dauert halt immer ein bisschen. Ein bisschen was ist immer gefangen und man braucht dann schon, sage ich mal, gewisse Pausen zwischen diesen einzelnen Spül-Sessions. Da gibt es im Internet auch eigene Videos und Optimierungsmöglichkeiten, das zwischendurch noch rhythmische Bewegungen zu machen.
0: Um das man tanzt ich, noch ein bisschen durchs Wohnzimmer.
2: <lacht> genau, genau, damit sich das alles schön verteilt, damit das Wasser sich auch wirklich überall hinkommt, um eigentlich so ein, ein cleansing Gefühl zu haben, also ein tiefenreines Gefühl. Und wenn man danach, sage ich mal, gespült ist und wirklich dann vorbereitet ist, dann geht es ja eigentlich los. Man sollte wirklich so eine Stunde einplanen. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Zeit, eine
0: Stunde hast du jetzt gerade mhm. gesagt, weißt du auch ich weiß nicht, ist das gesundheits... Ich weiß nicht, schädlich, inwieweit ist das schlimm, dass man den Darm ausspült? Also gibt es da irgendwelche Folgen? Hat man dann ein paar Tage später dann auch noch irgendwie auch Probleme? Irgendwie, wenn man auf Toilette gehen muss, also ist das, oder ist das in Anführungsstrichen eigentlich egal, weil Dickdarm ist sowieso ganz am Ende und ob mhm. das jetzt oder leer, es ist egal.
2: Nee, eigentlich nicht. Es gibt ja eigentlich so so Wellness-Behandlungen, die einen Einlauf empfehlen, damit man sich von allen schädlichen Dingen befreien kann. Und ich glaube, Hildegard von Bingen empfiehlt ja dreimal am Tag einen Einlauf. Oder? Okay. Ich weiß es nicht, ob es Hildegard von Bingen ist, aber es ist also so auf jeden Fall, Einläufe per se sind jetzt nicht schädlich. Das, das, die führen eher dazu, dass man, sage ich mal, viele Bakterien äh, entfernt aus dem Blickdarm, die aber da auch, wie gesagt, natürlich wohnen und die danach auch wieder hochwachsen können. Also das ist kein Problem. Man kriegt den Darm natürlich nicht steril mit diesen paar Einläufen. Man reduziert maximal ein bisschen die Keimzuhl, aber die wachsen alle wieder nach und das ist auch Teil so einer eine gesunden Krobiota im Darm, <lacht> wenn man regelmäßig das Alte rausspült, sage ich mal.
1: Ja, äh, klingt spannend. Klingt von der Zeit her jetzt nicht anders wie meine vor dem Routine. Du hast nur, dass bei mir halt irgendwie die Beine rasiert werden.
2: Das kommt doch ne? immer dazu. Das ist ja noch ah, Okay,
1: <lacht> das heißt, okay, dann ist deine Routine vielleicht doch noch ein bisschen länger als meine. Wobei, um meine Haare zu machen, ja. brauche ich auch eine Stunde oder so. Ja. Also einfach noch ein bisschen andere, vielleicht ein bisschen längere Club-Vorbereitung bei dir.
2: Genau. Das, was halt noch sein kann, dass halt im Club dann noch etwas nachrutscht, sagt man klassischerweise. <lacht> ähm, der Mann der Darm ist ja darauf ausgelegt eigentlich dass es in eine Richtung geht sage ich mal und eher von oben nach unten und wenn man von unten was reinspült dann sind manchmal in den Darmschlingen noch ein bisschen Flüssigkeit gefangen die dann von selbst sage ich mal dann abgehen das ist im Club ein bisschen ungünstig, aber die Fisting-Clubs haben explizit Schläuche, wo man sag ich mal ein bisschen nachspülen kann.
1: Die Fisting-Clubs? Das heißt, es auch, gibt auch bestimmte Clubs, die irgendwie <lacht> sich Fisting verschrieben haben?
2: Natürlich, natürlich. Oder auch die großen Clubs haben sie eben auch verschrieben. Also das Lab zum Beispiel hat explizit einen kleinen so einen Toilettenbereich, wo man eine Toilette hat, wo man sich hinknien kann und wo es extra so ein Schlauch ist. Und ich glaube, in allen Toiletten sind Schläuche, wo man nachspülen kann. Das das unfassbar.
1: Also es ist hier das, ist das komplette Shadow Berlin, das ich überhaupt noch nicht persönlich gesehen habe. Kann man als Frau ins Lab, gibt, sind ja, dir da Frauen einmal, aufgefallen?
2: Ja, es gibt einmal im Jahr gab es früher zumindest eine All-Gender-Night und ich glaube, die war immer vorm, vor Christi Himmelfahrt. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. <lacht> Auf jeden Fall gab es das vor Corona. <lacht> glaub, es eine All-Gender-Night. Okay, alles klar. Judy,
0: wir recherchieren <lacht> nochmal, wann das genau ist in ja. dem Sinne.
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. Es klang ja schon so, als würdest du mich direkt mit hinnehmen.
0: Alles klar, also du bist jetzt vorbereitet im Club und du hast jemanden gefunden, der zu deinen Vorlieben passt. Ihr habt mit dem Code entsprechend einen gewissen Match auch identifiziert und jetzt möchtet ihr sozusagen... Starten. Wie würde das jetzt im Club weiter, mhm. weiter ablaufen?
2: Also das Finden ist also das Erste. Was würde ich noch kurz was dazu, zu, äh, dazu sagen? Man hat natürlich die Hanky-Codes, dann ist aber auch immer noch relativ verräterisch, dass die meisten Fister haben immer noch so einen kleinen Jutebeutel mit sich äh, rumtragen, wo sie alle ihre Utensilien drin haben. Das ist immer sehr verdächtig, wenn man jemanden sieht, der also diese, diese Sportrucksäcke hat, weil du brauchst Utensilien, du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Handwerkszeug, sage ich mal. Man braucht ein spezielles Loop, das ist sozusagen das Schmiermittel, das sollte dabei sein. Dann braucht man noch ein bisschen was zum Entspannen, das sind klassischerweise Poppers oder so etwas. Manchmal hat man noch Handschuhe dabei und solche Sachen. Deswegen, man erkennt sich auch immer, ob jemand einen kleinen YouTube Beutel mit sich rumträgt. Das ist auch noch ein gutes Identifizierungsmerkmal, zu sagen, das ist einer aus der Fisting Szene. Aber wenn man sich dann wirklich gefunden hat, auch weiß, okay, meistens wechselt man sich ab. Die meisten sind ja wirklich worse, das heißt, die nehmen und geben, was ja auch eine der schönsten Sachen ist, man gibt etwas, man nimmt etwas und dann fängt man natürlich an, wer sich zuerst in die Sling legt, wird bedient.
0: <lacht> Nochmal eine ganz kurze Frage, bevor wir ja. weitermachen, ich habe oft gehört, dass es diese Tattoo-Codes gibt, dass ja. sich diese schwarzen Ringe ja. die Leute auch irgendwo tätowieren, um da irgendwie zu symbolisieren, irgendwie, wie weit man auch irgendwie den, 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 ja. den, 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 den Arm, die Hand da reinbekommt. Ist das noch ein Ding, weil das ist ja jetzt irgendwie auch so ein allgemeiner Trend geworden, alle machen sich jetzt so einen schwarzen Ring um mhm. den Arm, ist das in der, in der Szene noch also ein Code oder
2: ist das eigentlich eher veraltet? Also die meisten, die ich da kenne, sagen, nein, das kommt nicht aus dem Fisting. Aber ich weiß nicht, ob, sie es, das ist so, ob das wirklich dann auch so richtig ist. Also mh, viele sagen zu mir, ne, sie finden es einfach nur schön, diesen schwarzen Strich. Aber trotzdem geht's immer, wird immer gezeigt, Na, bis dahin habe ich schon mal geschafft. Aber es gibt explizit auch Tattoos, die haben richtig eine, ähm, wie so, so, so einen Zentimeterstab da aufgemalt, sage ich mal, <lacht> bis, hier, bis, zum, bis zum Oberarm, um zu sagen, wie tief, also wie, um, um wirklich eine exakte Längenangabe darzustellen.
1: Kurzer Schwank hm. dazu. Ich hatte mal hm. was mit einem hetero -Boy, hm. der eben auch so ein Tattoo hat, relativ weit hm. am Oberarm. Und hm. ich habe ihn auch darauf hingewiesen, hm. was das ja für eine Bedeutung hm. hat. Das hm. wusste er anscheinend nicht. Und <lacht> ja. hat auch Hauptsache so ein bisschen, ein bisschen verunsichert reagiert, muss man sagen. Ja,
2: ja also ich glaube, die meisten machen es aus ästhetischen Gründen. Und ein kleiner Teil, so würde ich das formulieren, macht es tatsächlich, um zu signalisieren, wie weit sie bei anderen kommen oder gekommen sind. Und ich sag mal so, wenn da wirklich Zentimeterangaben auf dem Arm stehen, würde ich sagen, das ist schon tatsächlich für Fisting gemacht. Also wie gesagt, da gibt es wirklich Leute, die haben das.
0: Okay, sehr spannend. Das musste ich jetzt noch mal kurz fragen, bevor ja. wir jetzt weitergehen im hm? Club.
1: Ja, aber ich, also zurück im Club-Setting. Hm? Ihr seid jetzt zu Gange in der Sling und dann habe ich dich so verstanden, dass da eine Koexistenz von verschiedenen Kings ist. Also ja. ihr seid vielleicht am Fisten in der einen Sling ja. und nebendran ist ein Paar, ein Paar das zum Beispiel auf Natursex Steht, hm, ist das ja. so, dass die Get 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 Fetische getrennt sind oder mischt sich das mhm. auch manchmal? Das
2: mischt sich, es kommt auf die Party drauf an. So All-Fetisch und All King Nights sind ja häufig, da mischt sich einfach alles tatsächlich. Das sind ja meistens so die Freitagabende im Lab, aber dann gibt es am Samstag explizit spezielle Fetischabende, einmal für Rubber, für Leder, für Fisting, für, ähm, für Natursekt wo dann nochmal, sag ich mal, diese Subgruppen bedient werden. Aber viele Partys tatsächlich in Berlin sind auch all. Also da kann man wirklich alles ausleben, wie man möchte.
1: Ist es in dieser Szene auch üblich, dass die Leute in nicht-monogamen Beziehungen leben oder geht man hm. da auch einfach nur zu zweit hin als Pärchen und hat da nur was miteinander?
2: Es gibt sich, also die meisten sind nicht monogam, glaube ich. Das ist so, aber das ist auch so ein Berlin-Trend. Ich weiß nicht, ob es explizit auf diesen einen, ja, auf, das da, stimmt. auf das eine zurückzuführen ist, da weiß ich nicht so ganz genau. Ich kann jetzt nur so aus persönlicher Erfahrung berichten, aus meinem Umfeld. Die meisten sind, also die alle tatsächlich sind nicht monogam, die diesen, äh, diese Vorliebe ausleben. Es gibt auch manche die sind in festen Beziehungen und ihr Partner steht eben darauf nicht und der Partner bekommt Freilauf für sowas mhm. das, das ist so.
0: Ja, das hatten wir auch in der ähm, einen Folge zum Thema offene mhm. Beziehungen da ging es auch darum, dass der eine mhm. sozusagen einen Fetisch hat, den der andere nicht teilt und ja, mhm. das lebt ja auch primär in dem offenen mhm. Teil der, der Beziehung sozusagen aus
1: mhm. jetzt sind deine Fetische ja für manche der Zuhörenden vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten, ähm, was würdest du den Leuten raten, die sich gerade so ein bisschen ranwagen an die Fetische, was würdest du denen empfehlen, wie fangen sie an?
2: Ja, also das Erste ist natürlich immer so die Frage, was kann man sich grundsätzlich vorstellen? Also es, mal, wenn man einen Fetisch entwickeln möchte, muss ja irgendetwas da sein, was einem ja gefällt, wo man sagt, okay, der normale Sex stimuliert einen ja nicht mehr in der Art, wie es früher war. Man braucht etwas Neues. Mhm. Erstmal vielleicht in sich hineinhorchen, so okay, was findet man eigentlich gut? ist auch vielleicht auch mal so ein bisschen so seine Porno, seinen Pornoverlauf durchscrollen, welchen, welchen Subkulturen man da abdriftet. Ja. Und wenn man da etwas identifiziert hat, ist es also der erste Gang natürlich, erstmal im Internet zu googeln und dann mal zu schauen, okay, wo gibt es denn eine Community? Wo gibt es denn irgendwelche anderen Leute, mit denen man sich austauschen kann. Weil ich glaube, nichts ist besser, als wenn man einen guten Freund in dieser Szene hat. Der kann einen an die Hand nehmen und einen so ein bisschen guiden und navigieren durch die Untiefen, sage ich mal, von Berlin oder der, der Fetischwelt. Also man kann natürlich auch sich selbst komplett verlieren und abdriften. Ja. Deswegen ist es gut, wenn man da einen Freund hat, der, wie gesagt, verlässlich ist und mit dem man, sage ich mal, auch fragen kann. Weil der Austausch ist ja auch sehr wichtig, gerade auch beim Fisting, wie, mein Loop, wie, wie also meine Loop-Rezeptur, der habe ich über Jahre hinweg perfektioniert. Das ist mittlerweile äh, fünf, Kompon fünf Komponenten gemischt, sage ich mal. Wow. <lacht> Aber das ist für mich und meine Bedürfnisse ist das exzellent äh, ausformuliert, sage ich mal. Ähm, und man wird ja auch, mit, wie gesagt, mit allem immer, immer besser. Man verfeinert seine Techniken, man verfeinert genau das, was man auch gut findet. Also es ist, ja, das liegt so ein bisschen in der Natur des, Sa des Menschen zu Okay, Entschuldigung,
0: ich muss kurz fragen, dein eigenes Loop mit fünf Zutaten. Das ja. klingt ja schon wieder so ein richtiges Labor, was du da quasi ja. <lacht> zu Hause hast, um dein eigenes Gle äh Gleitbeer-Loop vorzubereiten. Wo kaufst du denn diese, diese Utensilien? Also die gibt es ja bestimmt nicht bei Amazon. Rewe. Ja, aber,
2: ja doch. <lacht> Amazon liefert, äh, liefert sage ich mal, die Kernkomponenten und ähm, manche Dinge kommen auch aus der Apotheke, frei verkäuflich, ohne Rezept. Das Entscheidende ist dann halt, die Sachen richtig zusammenzumischen, in der richtigen Reihenfolge natürlich, damit es die richtige Konsistenz ergibt. Ein guter Stabmixer ist, ist nicht falsch dabei und man muss halt, wie gesagt, wissen, was man mag. Mag man das eher eher schleimiger oder mag man das eher mit mehr Faden oder man möchte, also Fäden ziehend oder bevorzugt man eher Fette, zum Beispiel das Crisco ist ja ganz bekannt, das ist ja Kokosfett. Das wurde okay. ja, das ist ja, da, also, das gibt es unterschiedliche Vorlieben. Der Standard-Fisting-Start wäre ja, dass man erst ähm, den Arsch erstmal, sag ich mal, mit, mit Fett einfettet, damit es dann weniger Reibung gibt mhm. im Verlauf und erst dann kommt im nächsten Schritt das Loop. Also, das ist das, das Loop das ist explizit wieder sowas gemacht worden, für, kommt aus der Kälbermast, glaube ich. Dass da, damit, sage ich mal, die Reibung reduziert werden kann, wenn die, wenn, wenn der Veterinärmediziner, sage ich mal, da irgendwelche Untersuchungen durchführt, direkt halt bei dem Kalt.
0: Okay, also das handelsübliche Gleitgel von Rewe würde man dafür jetzt nicht empfehlen. Nee, auf nee, jeden nee, Fall.
2: nee, nee, nee. Das wäre okay. zu weniger das wäre zu wenig belastbar.
0: Okay, und würdest du noch mal kurz sagen,
2: okay, wie sieht für dich das perfekte Loop aus? Also mein, meine persönliche Rezeptur ist, ähm, ich mag gerne allem, ich mag alle Komponenten gerne in diesem Loop schon drin. Und das ist für mich eine Mischung aus ganz normalem, handelsüblichen J-Loop, das man bei Amazon bestellen kann. Danach, um das Ganze noch ein bisschen zu pflegen, Glysolid, das ist so eine spezielle Hautpflegecreme aus dem, na, aus dem Rossmann. Dazu noch ein bisschen Voltaren, das ist ja...
1: Schmerzgel? Das sind Schmerzgel,
2: <lacht> genau, mit Deprofenac drin. Und noch ein bisschen Posterisan und noch eine Geheimzutat. Und dann ist alles perfekt, sage ich mal. Das wird in, muss man in den richtigen Mengen und im richtigen Zeitpunkt zusammenrühren. Und für mich sind das ist optimale Zutaten.
0: Sehr gut. Und das nimmst du dann auch mit in den Club?
2: Ja, genau. Deswegen, das jetzt sozusagen in also
1: diesem kleinen Rucksäckchen. Genau, ja. genau, genau.
2: Deswegen <lacht> haben wir immer einen Rucksack dabei.
1: Okay.
2: Genau. Ist die, das
1: in der Tube oder ist das in so einem... Ja,
2: die, die Pros haben tatsächlich eine spezielle Applikationstube und die, werden, die kommen aus der Kälbermast auch wieder, okay. wo die Kälber gesäugt werden. Das, also das ist dann wirklich so, so ein langer Gummipropfen, der da vorne dran ist und so eine große 2-Liter-Flasche. Da füllt man das ein und mit diesen zwei, mit diesen, Das ist normalerweise regulär gemacht, wäre es zum Füttern von Kälbern. Noch eine Frage. Wie viel
0: Loop braucht man denn, sage ich mal so, für eine viel. Session? Also in viel. Liter,
2: 2 Liter, 3 Liter? Das kommt dann natürlich an, wie lange man wie lange man grundsätzlich das, äh, wie lange man spielt, aber grundsätzlich viel. Viel hilft viel in dieser Hinsicht. Viel hilft viel. Okay. Wenn, also, der, der wenn der Bot nicht, Wenn oder? der Bottom sagt, es kratzt im Arsch und immer Loop, egal wenn, 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 <lacht> wenn es, es muss, ein, ein guter Kumpel von mir sagt immer, die Hand oder die Faust muss schwimmen im Arsch.
1: <lacht> dann, dann ist äh, es sehr genug. Gut. Ich kann hier gerade meinen Gesichtsausdruck nicht in, äh, in ver verbalisieren, aber wir lernen auf jede, jeden Fall jede Menge neue Dinge. Ich
2: freue mich, dass ich euch schockieren kann.
1: <lacht> ja, Marco und ich, äh, wir sitzen hier jetzt nebeneinander und haben ja sonst hier diesen Dating-Podcast, aber fühlen uns, glaube ich, gerade wie so zwei Vanilla-Virgin-Mäuschen. <lacht> Oder wie geht's dir, ja. Marco?
0: Ne, auf jeden Fall. Mhm. Es ist ein bisschen ja, einfach eine, eine andere Welt, die man so ein bisschen, ein bisschen kennenlernt. Mhm. Ich würde auch sagen, ich, zurückblickend würde ich jetzt sagen, was wir tun, ist so ein krasser Vanilla Sex wahrscheinlich, kann man einfach sagen. Mhm. Und ja, es gibt ja offensichtlich noch ein bisschen mehr da draußen. So, jetzt haben wir sehr viel über das Thema ja, Loop gesprochen. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie so einen so einen Fisting-Prozess? Abläuft. Also mhm. sozusagen so eine Startphase, wie das dann weitergeht und vielleicht auch wie so ein, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob du das erzählen möchtest, wie so ein klassisches Ende dann auch ist. Mhm. Also sozusagen, wie kommt man? Weil durch, nur durch Fisten, sage ich jetzt mal, kommt man ja auch noch nicht direkt mhm. zu einer Erektion.
1: Mhm.
2: Ähm, Na ne gut, wir waren jetzt ja gerade dabei, dass wir gesagt haben, wir benutzen das Crisco, also das, das Kokosfett ähm, und haben sozusagen. Das perfekte Gleitgel. <lacht> naja, erste nur das Crisco. Also erstmal, damit fängt man <lacht> so. an und Fettet okay. sozusagen erstmal okay. den Arsch ein, um so ein bisschen auch um so ein bisschen, das auch ein bisschen zu pflegen, würde ich fast auch sagen. Um, wenn man das gemacht hat, danach geht es ja erstmal los. Also dann fängt man mit dem Loop klassisch an und dann muss man den anderen erstmal öffnen. Der andere muss sich entspannen. Es geht ja hauptsächlich um Vertrauen. Das ist ja so die Kern- der Kern des Ganzen. Man muss dem anderen wirklich vertrauen können, denn nur wenn man wirklich komplett entspannt, dann kann man sich auch unten rum öffnen, damit der andere auch in einen eindringen kann. Das, also ohne, wenn man den anderen nicht mag oder sag ich mal, das Gesicht ihm nicht gefällt oder sowas, dann geht das grundsätzlich nicht. Dann hat, es, hat man keine Chance. Man muss sich schon irgendwie, sag ich mal, sympathisch finden zumindest. Und in irgendeiner Weise eine Verbindung aufbauen. Das Öffnen das findet natürlich ganz langsam statt. Man möchte ja noch ein bisschen mehr Spaß mit ihm haben. Das heißt, immer langsam mit den Übungen, immer. Ein bisschen mehr rein, ein Finger rein, dann langsam zwei und immer wieder auf den anderen Partner auch gucken, gerade im Gesicht. Ich achte immer hauptsächlich auf die Körpersprache, entspannt sich mein Gegenüber, was mache ich gerade? Der muss eigentlich mit mir nicht sprechen, der muss mir nur mit seinem Gesicht und mit seinem, mit seinem Schließmuskel, muss mir der zeigen, okay, er ihm gefällt das, was ich mache und ich sehe das immer, wenn er entspannt. Und je mehr er entspannt ist, mehr kann ich in ihm eindringen und er gibt das Tempo vor. Und er gibt auch vor, was er gerne haben möchte. Wenn ich gerne jetzt nur ständig raus, rein machen möchte, aber der möchte das nicht, mein Gegenüber möchte das gar nicht, werden wir nie zueinander finden. Es geht immer nur darum, was der andere zulässt. Und deswegen ist so gerade dieser erste Teil, Vertrauen aufbauen, den anderen öffnen, so für Entspannung zu sorgen, ist das A und O. Und irgendwann muss es natürlich dann so weit gehen, da muss die komplette Faust drin sein. Die dickste Stelle ist ja dann auch, wo die Handknöchel so rüberragen. Und wenn diese Stelle einmal überwunden ist und das erste Mal das drin ist, dann. Ähm, gibt es erstmal so ein großes Entspannen und so ein großes so, Glücksgefühl. So ein Etappen, Etappensieg oder Etappenziel Etappensieg quasi. und das erste, das erste große Glücksgefühl, das dann so durch einströmt Und dann fängt der Spaß ja eigentlich erst richtig an. Dann muss man so ein bisschen rausfinden, was möchte der andere. Manche mögen ja die Stimulation der Weite, also das heißt immer wieder raus, rein und den Schließmuskel maximal zu dehnen. Die Maximalvariante davon wäre das Punchen möglichst schnell raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, wo man sich dann wirklich auch langsam steigert und die so eine typische Spielvariante ist das Zählen dann. dass dann sozusagen hier, ähm, der, der Top gibt eine Nummer vor, zum Beispiel 100. und <lacht> der klingt gut, jetzt erstmal sehr hoch. Sie können auch mit 25 starten aber da sind wir schon ein bisschen weiter fortgeschritten im Spiel, jetzt sind wir schon eher ein bisschen am Ende sozusagen, aber das, von dieser Weite, sage ich mal, so von, der, von der Dehnung her ist das sozusagen die, die, End, die Endstrecke, sage ich mal, dass der sagt, okay, 25 mal 25, schnell raus, rein, schnell raus, rein, schnell raus, rein. Wow. So, das wäre das eine, das andere ist die Tiefe, dass man versucht, möglichst tief in den anderen vorzudringen, um die tieferen Darmschließmuskeln weiter zu öffnen, auch da ist wieder sehr viel Zeit angebracht, zu wissen, wann geht man zuvor, wann geht man zurück und und der Dame ist ja ein lebendiges Gebilde und hat ja eine Aufgabe eigentlich, hier den Stuhl von A nach B zu transportieren, deshalb man muss da schon auch ein bisschen darauf achten, dass man die Reflexe auslöst, dass, diese, dass die Kolonfalten sage ich mal, aufgehen und dann kann man sich immer wieder einen Stück vorarbeiten, aber immer nur soweit es der Bottom zulässt mhm. und dieses Spiel miteinander, dieses Vertrauen, das man da aufbaut, diese Verbindung, die man aufbaut, das ist ja eigentlich das, was man sucht und das ist ja das Schöne und das ist, führt dann auch, wie du sagst, dann hier auch letztendlich zu dieser, äh, auch dann wirklich auch zu Erektion und man kann ja auch gut kommen, wenn man, wenn man wirklich Ellbogen tief in jemanden steckt.
1: Und fasst derjenige sich dann selbst an? Es gibt
2: auch andere Varianten, dass der Top beides macht.
1: Okay. Es okay, okay, gibt okay, beide okay.
2: Varianten. Wie gut, man halt zusammen, wie gut man halt zusammen spielen kann.
1: Ja, spannend. Und wie lange dauert das so von Aufwärmphase über... Hm. Hauptphase bis zum Orgasmus?
2: Um, das kann man natürlich nicht ewig machen. Irgendwann ja. ist man halt am Ende, bei mir sind es meistens so relativ genau getaktet, meistens so vier Stunden. Und dann ist Schluss. Also, okay. also, also, also im, Wechsel, im, im Wechsel. Im Wechsel, dann. Im Wechsel okay. Also im jetzt mit
0: nicht vier Stunden, diesen, dieser eine, sag ich mal, dieser einen Prozess, nee, nee, den Nein, man, man macht dazwischen
2: mal eine Pause und dann wechselt man, dann kommt der andere dran und dann wechselt man wieder und dann kommt man einmal und danach wechselt man wieder und danach spielt man nochmal und dann man nach zweimal kommen und vier Stunden bin ich glücklich für eine Woche.
0: Okay. so viele Glücksgefühle, die da ja, ausgeschüttet äh, äh, werden.
2: Absolut, das ist Glück für eine Woche. Ja, wow, also ich
1: finde vier Stunden auch schon ordentlich, <lacht> muss ich sagen.
2: Man betreibt <lacht> ja auch viel Aufwand dafür. Eine Stunde spülen. Stimmt, das ist das ist schon ein abendfüllendes Programm. <lacht> Eigentlich schon. <lacht>
0: Aber ich finde das wahnsinnig spannend, wie du das, wie du das beschreibst. Also man sieht das, wenn David jetzt auch gerade hier vor uns sitzt, also ein bisschen ein, sich mal schon fast ja, freudige, ähm, strahlende Augen, wenn er darüber, darüber spricht, über diesen, über diesen Moment. Und ich finde das... So faszinierend, dass das so irgendwie so eine krasse, ja diese Intimität und dieses Besondere, was du was du gerade beschrieben hast, was jetzt so für mich, der da gar keine Ahnung hat, also erstmal so, so neu ist und man das, ja also irgendwie, ich kann das so nachvollziehen, wie du das jetzt irgendwie erzählst, dass das irgendwie ein, ein sehr schöner und auch erstrebenswerter Moment ist nichtsdestotrotz fällt es mir nur so, so krass schwer, diese, diese extreme Umsetzung irgendwie mir vorzustellen, dass das möglich ist mit dem menschlichen Körper.
2: Ja, weil das geht auch nicht von heute auf morgen. Also man muss sich auch langsam, sage ich mal, rantasten. Und wenn man das erste Mal das mit sich selbst machen möchte, geht das in der Regel ja auch nicht. Sondern also, da, also man muss damit sich selbst üben, das wollte ich damit sagen. Und für mich hat es auch gedauert, also... Ich musste sechs Wochen jeden Tag mit mir selbst spielen, also mit Dildos, um mich selbst auch genug vorzudehnen, damit ich dann auch, sage ich mal, auch wirklich gut die Fäuste reinkriege. Das ist wie gesagt eine, eine ein, ein Prozess der Übung, gerade so dieses Entspannen, dieses Let go, Loslassen. Es beseitigt, sage ich mal, auch die ganzen Spannungen im Körper. Deswegen ist es auch so eine schöne, deswegen ist man danach, finde ich, auch eine Woche lang komplett balanced. Man lässt einfach... Go.
1: Also man merkt dir wirklich an, David, dass du ein totaler Fan bist dieser Praktik. Ich wollte noch fragen, wenn du jetzt hm? ein Date hast, also nicht im Club, hm? dauert das dann auch ungefähr vier Stunden oder ist das schneller Länger. Ich glaube,
2: die vier Stunden sind vor allem hier die privaten Treffen. Im mhm. Date. Äh Quatsch, im, Im Club ist es ja meistens ein bisschen anders, da trifft man ja auch noch mal jemand anders, das ist ein bisschen ein Family Gathering, sage ich mal, da kommt noch ein bisschen <lacht> Quatschen dazu, da sind die Zeiten, sage ich mal, ein bisschen anders, da wird es dann ja sechs Stunden wahrscheinlich, aber dann auch mit viel zwischendrin reden, sage ich mal. Mhm. Aber so die privaten Treffen, wenn man, sag ich mal, dass sich da ranhält, sage ich mal, ist das die vier Stunden, die Normzeit, also zumindest bei mir bin danach einfach auch durch und bin dann auch glücklich und bin zufrieden und dann reicht es auch. Jetzt nochmal eine Frage: Inwieweit hast du auch
0: noch normal in Anführungsstrichen Sex, also ohne jetzt sage ich jetzt mal diesen fetisch Fisting mhm. auszuleben? Mhm. Ganz klassisch irgendwie: Man trifft sich, man macht rum mhm. und hat irgendwie ganz normalen, ja, ist ja ein Standard Sex.
2: Ja, also in den Fistkreisen gibt es halt so einen guten Spruch, der immer gerne zitiert wird. Ich weiß nicht, woher der kommt. Ähm, wenn man einmal gut gefistet wurde, will man nie wieder normalen Sex haben. Ist so. Also, ich finde, das ist tatsächlich bei mir zutreffend. Ist deswegen so normale Hook-Updates unter der Woche, habe ich jetzt schon lange nicht mehr, also habe ich gar nicht mehr. Ich finde, das ist ein bisschen Zeitverschwendung für mich tatsächlich, das kommt zu wenig dabei rum. Aber in den Boiler mal gehen, ganz normal am Sonntag und da noch abstauben, was halt noch rumläuft, sage ich mal. Das, das ist kein
0: Problem. Also, okay, das kommt auch mal vor, aber ja, ist jetzt nicht die, genau, die oder Regel. Wenn
2: man, oder wenn man mit Freunden irgendwie unterwegs ist in, 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 am neuen Dorfplatz und dann geht man in irgendeine Fetischkneipe rein und dann denkt man sich, okay, na, mit dem geht man jetzt noch mit auf Toilette. Ja, auf jeden Fall. Aber dass ich jetzt am Abend im Bett sitze und Grinder anmache und dann, dass da jemand noch für einen Quickie vorbeikommt, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Ich würde schon fast sagen Jahre nicht mehr. Das bringt mir auch nichts. Das ist okay. einfach, da ist der Aufwand zu groß und rechtfertigt den Nutzen nicht.
0: Das ist eine sehr knallharte, aber ja. Nachvollziehbare Analyse.
1: Also, ich habe heute unfassbar viel gelernt. Ich denke mal, unsere Zuhörerschaft auch. Vielen Dank dir für die Offenheit, David. Gibt es denn irgendwas, was du am Ende noch den Leuten mitgeben möchtest?
2: Ja, eine Sache würde mir noch einfallen und zwar schämt euch nicht. Wir sind alle Menschen. Jeder hat unterschiedliche Dinge, die er gut findet. Akzeptanz schafft man dadurch, dass man sich auch, sage ich mal, auch sich selbst ein bisschen frei macht und auch vor sich selbst und sich nicht schämt für Dinge, die man gerne machen möchte und die man gerne ausprobieren möchte. Deswegen ähm, wenn die Gefühle, solche Gefühle in einem stecken und man das gerne machen möchte, experimentiert rum, seid frei und tut es. Und schämt euch einfach nicht. Das schafft allen, das schafft überall Akzeptanz.
1: Ja, sehr schön. Ich fand, das war eine tolle Message, auf der wir auch gerne enden würden. Und herzlichen Dank dir nochmal für die ganze Offenheit und das Teilen von deinen Erlebnissen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, David. Gerne, gerne. Und damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Tschüss.
1: Und das war der Match Report.